0: Goleman afirma que el coeficiente intelectual tan solo predice del 10 al 20% del éxito en la vida. Parece ser prácticamente irrelevante en nuestras relaciones. Lo que importa, al fin y al cabo, no son nuestras capacidades intelectuales, sino nuestras aptitudes personales. Queridos amigos, queridas amigas, qué placer que es para mí darles la bienvenida a este nuevo episodio de su podcast solo para emprendedores empezamos Queridos emprendedores, muchísimas gracias por acompañarme en un capítulo más de su podcast Solo para Emprendedores. Nos encontramos en el tercer capítulo de la segunda temporada, el capítulo número 13 de corrido de este de esta maravillosa aventura a la cual hemos puesto por nombre Solo para Emprendedores. Un podcast que lo que busca es otorgar inspiración y contenidos que agreguen valor a la gran comunidad de emprendedores que desde América Latina, Europa, Estados Unidos y el mundo en general están luchándola permanentemente por trascender del autoempleo y por supuesto también del empleo convencional a ser versiones mejoradas de sí mismos a través del emprendimiento generando fuentes de trabajo y dinamizando la economía de cada uno de sus, de sus lugares de origen, ¿no? de sus circunscripciones territoriales. Para mí es muy importante trabajar junto a ustedes diferentes variables que se relacionan y articulan con el desarrollo del emprendimiento. En este caso y este día en particular vamos a trabajar sobre el tema de la inteligencia emocional. Aquel concepto que básicamente revoluciona la forma con la cual nosotros también encaramos el éxito, ¿sí? precisamente desde la teoría básica de Daniel Goleman, quien es uno de sus principales expositores y uno de sus más visibles eh, representantes a nivel mundial. Entonces, queridos amigos, queridas amigas, no se pierdan este capítulo que estoy segurísimo que les va a agregar mucho, pero mucho valor. Bienvenidos. Para empezar con este capítulo, algo que ha sido muy constante en nuestro podcast tiene que ver con el repaso de la vida de este ser humano extraordinario llamado daniel goleman quien propone básicamente una teoría que revoluciona la forma con la cual se maneja el éxito de las personas y hace que las, los seres humanos de forma masiva entendamos que la única inteligencia que va a definir la vida de las personas no es la abstracta que se centra en los números sino que básicamente de la capacidad emocional y de la cantidad de interacciones emocionales que pueda construir un ser humano va a depender directamente el éxito que éste tenga en su vida no solamente personal sino por supuesto también eh, su vida empresarial entonces arrancamos manifestando que Daniel Goleman creció en una judía casa en Stockton, California fue hijo de Faye Goleman profesora de Sociología de la Universidad del Pacífico e Irving Goleman, profesor de Humanidades en el Stockholm College. El hermano de su madre era el físico nuclear Alvin M. Weinberg. Goleman estudió en la India, utilizando una beca predoctoral de Harvard y una beca postdoctoral del Consejo de Investigación de Ciencias Sociales. Allí estuvo aprendiendo junto al maestro espiritual Nim. Caroli Baba y escribió su primer libro basado en viajes en India y en Sri Lanka, luego regresó como profesor invitado a Harvard donde impartió durante la década de 1970 un curso sobre psicología de la conciencia y este curso fue muy pero muy popular. David MacLilland su mentor en Harvard lo recomendó para un trabajo en Psychology Today de donde fue reclutado por The New York Times en el año de 1984. Ya eh, regresando la, la vista estrictamente a la vida de, de Goldman, es muy importante también que eh, resaltar que él nació en el año de 1946, específicamente el 7 de marzo. Aparte de psicólogo, este hombre se ha destacado como periodista y como escritor, ¿no? Y adquirió fama mundial a partir de la publicación de su libro Emotional Intelligence o la inteligencia emocional en el año de 1995. Parte de este podcast tiene que ver justo con el análisis de este, de este libro, ¿no? De la obra bastante... ...bastante renombrable de Daniel Goleman. Entonces, queridos emprendedores, sobre esta primera etapa de la biografía de Daniel Goleman... ...algo que yo quiero rescatar y destacar es el hecho de que él prácticamente... ...a la manera de Steve Jobs también viaja a la India... ...hace un viaje de reconocimiento espiritual y tiene, desde mi análisis muy particular una especie de despertar ¿no? espiritual, despertar interno, que le permite analizar desde otra perspectiva ¿sí? la vida suya en particular y por supuesto también de todas las personas a las cuales él podía influir. Entonces eh, yo creo que es muy importante también destacar que su obra no nace únicamente de la academia, de las teorías científicas, sino también nace de una base empírica fundamentada en su experiencia personal. Obviamente de ahí él genera un punto de origen que efectivamente se enriquece, ¿no es cierto?, con las colaboraciones de muchos científicos más de la conducta humana y de ahí escribe su obra, La inteligencia emocional, misma que pasamos a analizar a continuación. Sobre la inteligencia emocional debemos decir que la capacidad de expresar y controlar nuestras emociones es esencial, pero también lo es nuestra capacidad de comprender, interpretar y responder a las emociones de los demás. Imagine, dice Goleman, un mundo en el que no podría entender cuando un amigo se sentía triste o cuando un compañero se sentía o se siente enojado en el trabajo. ¿Qué tal, ah? Eh? La inteligencia emocional se refiere justamente a la capacidad de percibir, controlar y evaluar las emociones, repito, percibir, controlar y evaluar las emociones. Pero no fue Daniel Goleman el primer psicólogo que habló sobre este concepto. Desde 1990 Peter Salloway y John D. Mayer han estado ¿sí? a la vanguardia como los principales investigadores en inteligencia emocional. Meyer y Salovey propusieron el marco original de inteligencia emocional que definieron como identificar emociones en uno mismo y en los demás, integrar las emociones en los procesos de pensamiento y procesar efectivamente las emociones complejas. Para terminar, en el tema relacionado con regular las propias emociones y las emociones de los demás. Desde entonces, Salovey y Mayer han desarrollado dos pruebas para medir lo que consideran inteligencia emocional. Sin embargo, dado que la mayor parte de su trabajo se ha realizado académicamente, sus nombres e investigaciones no son tan conocidos. A diferencia de Goleman, que desarrolló un producto, ¿sí? eh, digámoslo así, literario, bastante bastante difuminado a nivel mundial y en ese sentido Goleman ha pasado a convertirse en la persona o en la cabeza visible de este circuito de investigadores que analizan la inteligencia emocional ahora, ¿qué aportaciones generó Daniel Goleman a la inteligencia emocional? Goleman amplía los ideales de Meyer y Salovey utilizando cinco elementos esenciales de la inteligencia emocional el primero Autoconciencia emocional, o ser consciente de lo que está sintiendo momento a momento, así como también tratar de comprender el impacto que esto tiene en los demás. Segundo, autorregulación, o intentar controlar o dirigir sus emociones y aprender a anticipar las consecuencias antes de actuar por impulso. Tercero, motivación o utilización de factores emocionales para vencer y preservar. Cuarto, empatía o aprender a sintonizar y sentir las emociones de los demás. Finalmente, la quinta mayor aportación de Daniel Goleman en la teoría general de la inteligencia emocional habla sobre las habilidades sociales, o aprender a gestionar eficazmente las relaciones e inspirar también a otros. Según Goleman la inteligencia emocional no es algo que debe buscarse, sino algo que es parte de usted y una parte integral de su ser interior. El libro de Goleman, La inteligencia emocional, rompe varios mitos sobre el coeficiente intelectual al tiempo que propone un modelo complementario de inteligencia emocional. Goleman cree que las pruebas de coeficiente intelectual están diseñadas para evaluar a los candidatos en función de su capacidad para procesar información, en lugar de su probabilidad de éxito. Según Goleman, el coeficiente intelectual solo contribuye, como dijimos en un inicio de este podcast, al 20% de nuestro éxito en la vida. A la luz de eso, debemos preguntarnos qué está pasando con el otro 80%. El 80% restante es el resultado de la inteligencia emocional. Este IE incluye factores tales como la capacidad de automotivarse, la persistencia, el control de impulsos y la regulación de la empatía, el humor y la esperanza. Goleman ve el CI, aquel que mide la coeficiencia intelectual, y la IE, aquel estudio que mide la inteligencia emocional, como habilidades que funcionan por separado, pero que no son opuestas. Lo que esto significa es que podrías tener a alguien que es brillante a nivel intelectual, pero emocionalmente no apto. Esta desalineación puede, de hecho, ser la causa de algunos de los mayores problemas en la vida que enfrentan las personas. En términos de investigación e inteligencia emocional, Daniel Goleman es el psicólogo más reconocido hoy en día. Goleman, escritor y consultor de New York Times, comenzó a escribir artículos para Psicología Popular a principios de los 90 y luego también escribió para The New York Times. Crios emprendedores. Aquí viene la pregunta clave que se relaciona con nuestra infancia y adolescencia. ¿Recuerdan de pronto al chico o a la chica que eran los personajes más brillantes en la sala de clases? Lamentablemente una coincidencia que de manera recurrente acaece en la mayor cantidad de emprendedores es que al voltear la mirada al pasado, identifican estos personajes y la mayor cantidad de ellos han tenido a largo plazo vidas que son lamentables. A pesar de que eran los más brillantes a nivel matemático, a nivel de cálculo, a nivel de química, de programación, etc. No han sido los que han tenido mayor desempeño en términos, por ejemplo, sociales, familiares y financieros. ¿Por qué motivo? Precisamente porque nuestra educación... Parte de las grandes críticas que hacen los expertos en materia educativa es que se ha concentrado en celebrar la inteligencia únicamente abstracta, ¿no? Aquella inteligencia que se concentra en las habilidades matemáticas de las personas, dejando de lado la inteligencia emocional. Y muchas veces a mí me ha ocurrido que al voltear la mirada al pasado, recuerdo amigos que no eran tan brillantes en el aspecto académico, ¿no? pero que hoy por hoy son grandes empresarios, son personas que disfrutan de su vida viajando por el mundo, son personas que siguen creciendo, inclusive tienen múltiples títulos profesionales, pero no necesariamente eran los mejores a nivel de las matemáticas, del cálculo, de la física, de la química, de hecho muchos de ellos inclusive fueron separados de la institución en la cual yo estudiaba, pero que eh, a largo plazo lo que ha identificado es su, su experiencia vital es que el modelo educativo está errado porque solamente se ha considerado en medir la inteligencia abstracta abstracta, perdón y no ha profundizado el tema de destacar las otras inteligencias ahora, yo en mi libro La Realidad de la Vida también hago una crítica de esto pero lamentablemente a los estudiantes que hoy por hoy están cursando estas, estas carreras a nivel de de colegio y primeros años de pregrado, tengo que decir es la verdad, ¿no? Y, y nosotros tenemos que adaptarnos a un sistema que solamente juzgará hasta que no cambie nuestras capacidades eh, abstractas, ¿no? Intelectualmente se nos juzgará por la capacidad que tengamos para sumar, para restar, para desarrollar modelos matemáticos, si es que estudiamos alguna ingeniería, o nuestra capacidad para memorizar, pero no se medirá nuestra capacidad para este, relacionarnos. Eh, psicológica y socialmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente, el sistema educativo está muy mal, pero también es lo único que tenemos. Entonces, sí vale la pena recalcar esto y les invito también, mi libro se vende en la República del Ecuador, en una gran cantidad de librerías, eh, las más importantes del país, pero también se encuentra disponible en Amazon. Ustedes buscan la realidad de la vida, Fernando Dalgo, y van a encontrar ahí mi texto, también se encuentra en formato audiolibro. Ahora, regresando a Daniel Goleman, algo que es muy importante destacar, queridos emprendedores, es que él prácticamente rompe de manera masiva el mito de que solamente las personas que son buenas para las matemáticas van a ser buenas para la vida. Solamente aquellas personas que son buenas para memorizar van a ser buenas para la vida. Y él resalta el hecho de que la sensibilidad, ¿ya? La, la capacidad emocional, la capacidad de generar interacciones sociales, Pesan más que las capacidades abstractas, llamémoslas así, al momento de tener éxito en la vida, midiendo al éxito no solamente desde la variable económica, sino también haciendo un eje completo que identifica variables económicas, variables vitales, variables sociales sí, y en ese pool de variables que se miden, se logra definir que efectivamente la inteligencia emocional es más importante que el coeficiente intelectual. ¿Qué tal? Y ahora nosotros como emprendedores debemos hacer palanca en eso. Ojo, porque nuestros emprendimientos deben buscar, claro, eh, satisfacer las necesidades que puede tener nuestro mercado, porque partimos de necesidades insatisfechas para generar emprendimientos, pero también debemos entender que debemos conectar con nuestros clientes. Y nosotros no conectamos de manera abstracta, o sea, no conectamos... Diciendo lo siguiente, ¿no? usted necesita colgar un cuadro, por lo tanto mi producto es el, el aparato para taladrar y para, para conectar, para colgar su cuadro. ¿no? O sea, eso es muy, muy abstracto y no genera ventas. Las ventas se generan primero por el acercamiento y la aproximación, como dice Jordan Belfort, a nuestro cliente. Y hacerle entender de pronto que nosotros también hemos sufrido por eso. Querido amigo, querida amiga, ¿sabe que Ahí debería existir un cuadro maravilloso de pronto pintado por usted y sabe que yo le invito a que ocupe ese espacio de una manera inteligente y pongo un cuadro, no importa si es una copia, pero ese cuadro le va a dar emoción, le va a invitar a vivir y le cuento algo más, le cuento que yo vendo, ¿no es cierto?, la solución para que usted sea una persona más feliz. Yo le puedo vender la herramienta para que usted cuelgue cualquier cuadro. De pronto que pintó su hijo, que pintó su nieto o que pintó usted mismo, y lo coloque en esa parte de la casa para que su casa irradie luz. ¿Qué tal? Es diferente, ¿no es cierto?, la aproximación de inteligencia emocional a la aproximación básica de la inteligencia abstracta. Las dos solucionan el mismo problema, pero lo que ocurre es que la una genera más ventas y la otra no. Los seres humanos somos seres sensibles, somos seres emocionales. Somos seres que nos diferenciamos de las máquinas por nuestra capacidad de percibir la empatía. Algo que indudablemente marca el libro de la inteligencia emocional escrito por Daniel Goldman. Entonces, queridos emprendedores, ¿cómo aterrizamos este libro en nuestros emprendimientos? Fácil. Los seres humanos somos seres sociales. Somos seres emocionales y por lo tanto la aproximación más adecuada para venderle, ya sea a través de marketing digital o marketing personal, un producto o servicio a nuestros clientes potenciales, es una aproximación que apele a la sensibilidad y a las emociones, no solamente a la visión básica de solucionar problemas. Porque a pesar de que el problema se soluciona con el producto o servicio que usted vende, mayor cantidad de ventas se van a generar desde una perspectiva de empatía antes que una perspectiva solamente transaccional. Ojo, esto les dejo como parte de las reflexiones que desarrollamos a partir de la de la obra de Daniel Goleman, ¿sí? que se titula La inteligencia emocional. Ahora, Daniel Goleman es una persona también que ha sido catalogado como un gran eh, orientador a nivel espiritual y de meditación. De hecho, él practica la meditación Dzogchen y es miembro de la junta directiva del Instituto Mind and Life. Adicionalmente, ha organizado numerosas conversaciones entre el Dalai Lama y científicos de todos los países para tratar a fondo el tema de las emociones, algo que ha dado como resultado los libros Healthy Emotion y Destructive Emotion. En la actualidad... Eh, su libro más reciente se titula Liderazgo, el poder de la inteligencia emocional, donde ofrece un resumen actualizado de su pensamiento sobre liderazgo, recogiendo extractos clave de sus otras obras en un volumen donde se incluyen, entre otros, sus artículos de la Harvard Business Review. Otro libro reciente de Goleman es The Brain and Emotional Intelligence, New Insights, donde reúne hallazgos sobre la investigación cerebral y otros temas que van desde la creatividad y el rendimiento óptimo a la conexión del cerebro en el liderazgo y cómo mejorar la inteligencia emocional en sí misma. En la actualidad, sigue trabajando como escritor, psicólogo y periodista científico para el New York Times. Todavía se le pide a Goleman que dé conferencias a grupos profesionales, audiencias de negocios y también conferencias en campus universitarios. Es decir que Goleman hoy por hoy es un científico consolidado en su rama, pero quiero ser también categórico en algo. ¿ok? Eh, Goleman es la cabeza visible debido a que él ha tenido mayor exposición a los medios de comunicación y de pronto también porque ha escrito libros fundamentado sobre una base de masificación de conocimientos, ¿ok? Pero no necesariamente por eso es el más importante científico relacionado sobre el tema de la inteligencia emocional. Ahí podemos destacar, por ejemplo, a Peter Salovey y John D. Mayer. Ahora, ¿por qué ellos no son tan famosos como Goleman? Primero que nada porque son científicos que se han concentrado en publicar en revistas indexadas, ¿sí? de una amplia y potente jerarquía a nivel académico mundial. Este tipo de revistas lamentablemente tienen un problema y es el sesgo que tienen solamente un enfoque para científicos o estudiantes que buscan también apalancarse en estas bases teóricas científicas y seguir construyendo, eh, valga la, la redundancia, ciencia a partir de lo que publican científicos previamente. Pero este tipo de publicaciones son muy costosas y su acceso depende en muchos casos de universidades y, y, y de personas que tienen el capital económico para poder profundizar sus estudios académicos. En cambio, ¿qué es lo que ocurre con Goleman? Él publicó libros con un lenguaje muy sencillo un lenguaje para las masas y a costos muy bajos, ¿no? De pronto un, un artículo de la inteligencia emocional publicada por Peter Salovey y John D. Mayer cuesta, me invento 50 dólares y son solamente 20 páginas, 20 páginas, 20 páginas de conocimiento seminal, muy profundo, muy, muy revolucionario, muy novedoso, pero que tienen este, estas barreras de entrada muy altas. En cambio, los textos de Goleman lo que han hecho es acercar a las masas, ¿no es cierto?, con un lenguaje muy, muy fácil y a precios accesibles, eh, bueno, el concepto de inteligencia emocional a nivel mundial. Entonces, por ese motivo, valga la oportunidad de aclarar, eh, Goleman ha sido más comercial y es más conocido y reconocido a nivel mundial. Y muchas veces se cree inclusive que él es el inventor de la teoría de la inteligencia emocional, algo que como hemos podido analizar en este podcast, no es tanto así. Queridos emprendedores y queridas emprendedoras, para mí es muy importante compartir con ustedes este tipo de textos y este tipo de autores porque creo que definitivamente a momentos nosotros nos enfrascamos totalmente en el ejercicio del emprendimiento y no nos damos cuenta que debemos enriquecer nuestras actividades empresariales, comerciales, ya sean de productos o de servicios, también con conocimientos que apelen a lo que importa más y es la sostenibilidad de nuestro negocio a través de las ventas y en la teoría elemental de las ventas vale la, la, la importancia de destacar la visión de Goleman, no solamente me refiero ventas a consumidor final sino también ventas de nuestra idea de negocio a potenciales inversores o socios que se quieran involucrar y todo parte de la capacidad emocional que tengamos nosotros para generar conexiones positivas que indudablemente generen niveles importantes de empatía y que ayuden a que nosotros vendamos no solamente nuestra solución a una problemática actual, sino también el propósito que nos mueve, que nos lleva, que nos impulsa a ser emprendedores. Y en ese sentido, la teoría de la inteligencia emocional eh, rompe paradigmas y voltea la mirada a la visión clásica, ¿no es cierto? La crítica, de hecho, esta, esta visión clásica reduccionista que solamente se concentraba en la inteligencia del coeficiente intele intelectual abstracto y trasciende de ahí a la inteligencia emocional. Ahora, nos encontramos ya en la parte final de este podcast y yo quiero decirles algo, estimados emprendedores. Permanentemente nosotros debemos buscar libros y textos que enriquezcan por un lado, y por un lado muy importante sobre todo, nuestro ejercicio del día a día. Ok, porque nosotros somos emprendedores, pero nosotros somos seres humanos y de la calidad y el tipo de seres humanos que nosotros seamos va a depender la calidad y el éxito de nuestros emprendimientos. Entonces debemos nutrirnos de conocimientos que nos agreguen valor primero en la dimensión humana y ahora la dimensión humana no se encuentra separada de la dimensión emprendedora, de hecho la enriquece, la fortalece y la define. ¿Qué significa eso? Que una persona íntegra, una persona potente en términos de trabajo, una persona potente en términos de compromiso, va a generar emprendimientos también potentes en términos de beneficio y rentabilidad económica. Entonces, por favor, formemos a la persona para que la persona se proyecte en los emprendimientos de una manera trascendental. Y Daniel Goleman reitera permanentemente eso en su libro La inteligencia emocional. Les invito también a hacer el ejercicio este de voltear la mirada al pasado y recordar a aquellos compañeritos de nuestra escuela, de nuestro colegio, que eran los que más se destacaban. Y en el caso de haber sido ustedes, también hagamos una autoevaluación y veamos dónde estamos ahora. Y si hoy nos encontramos en el punto en el cual pensábamos estar a la edad que tenemos en tiempo presente, pero no se preocupen, porque la vida siempre nos da revancha. Entonces, el tema aquí básicamente consiste en no desesperarnos. Es decir, entender que nosotros sí debemos tener un objetivo Sí debemos luchar permanentemente por ese objetivo, pero también debemos entender que esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. La mayor cantidad de emprendedores que han tenido éxito han sido emprendedores que han sido constantes. Si ustedes me dicen a mí dos variables que definen el emprendimiento de éxito, yo se les digo este momento. Uno, la disciplina. Dos, la constancia. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es, ¿sí? La disciplina es la capacidad que tenemos los seres humanos de hacer todas aquellas cosas que aunque nos incomodan ¿sí? aunque nos estorban aunque no nos gustan van a enriquecer ¿okay? van a enriquecer el éxito que tengamos en nuestra vida y en nuestros emprendimientos. Por ejemplo madrugar, no nos gusta pero tenemos que hacerlo. Bañarnos en agua fría, no nos gusta pero tenemos que hacerlo. Estudiar de pronto no es nos gusta, no es lo más cómodo pero tenemos que hacerlo. Y el rato que nosotros lo hacemos de manera reiterativa estamos generando procesos de disciplina y aunque no nos gusta lo hacemos porque sabemos que finalmente esto va a agregar mucho valor y va a definir la capacidad y el éxito que tengamos en nuestra vida y en nuestros emprendimientos. ¿Y qué es la constancia? Bueno, la constancia es la madre de todo el éxito. La constancia es la capacidad de, le de levantarnos cada día y de manera reiterativa volver a hacer las cosas que hicimos el día anterior, siempre y cuando estas actividades se encuentren alineadas a nuestro plan sí, objetivizado en un principio de camino al éxito. Es decir, si nosotros somos constantes y todos los días le aportamos y le metemos ñeque y luchamos por nuestros objetivos, nos encontramos un día más cerca del éxito, sin dejar de hacerlo, por nada ni por nadie. Todos los días debemos caminar en función de aquello que nosotros consideramos como un paso más que nos acerca al éxito. Por, eh, por ahí hablo de la constancia ¿no? y la disciplina bueno aquellas cosas que aunque no nos gusten también las hacemos porque sabemos que nos acerca un poquito más al éxito emprendedores con constancia y disciplina son emprendedores exitosos y luego por supuesto no se olviden que es muy importante trabajar por objetivos y tener un propósito claro y finalmente ser personas íntegras, ¿cierto? Bueno, ya en la parte final de este podcast quiero recordarles que analizamos eh, la, el libro La Inteligencia Emocional y un poco de la biografía de Daniel Goleman y hemos extraído una gran cantidad de conocimientos que definitivamente nos van a aportar en nuestro ejercicio permanente de emprendedores. Queridos amigos, queridas amigas, desde la mitad del mundo mi nombre es Fernando Dalgo, me encuentro transmitiendo este día desde la ciudad de Quito, Ecuador, no se olviden, de comentar en cualquiera que sea la plataforma que ustedes nos están escuchando en estos momentos. Si pueden, visiten www.solopareemprendedores.com. Finalmente, les invito a que me sigan en mis redes sociales. Eh, mi página web es www.fernandodalgo.com y en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube me encuentran como Fernando Dalgo. No se olviden que el pasado ya pasó, el futuro es incierto, pero el presente, queridos emprendedores, nos pertenece. Este día hemos analizado la inteligencia emocional de Daniel Goleman y yo les invito, por favor, a trascender del pensamiento reduccionista y retrógrado de que las personas valen solamente por su capacidad para resolver problemas aritméticos y matemáticos y empezar a pensar que lo más importante es la inteligencia emocional, las interacciones sociales y la capacidad de empatía que tenemos nosotros para hacer que la persona que se encuentra frente a nosotros valga la redundancia piense que nosotros también estamos sintonizados con él sufrimos y padecemos lo mismo que él y por lo tanto queremos ayudarle a mejorar sus condiciones de vida desde la mitad del mundo para todos los emprendedores de América Latina, Estados Unidos y Europa ha sido un placer presentarles este nuevo episodio de Solo para Emprendedores